0: Hola, mi nombre es Joan Senda, soy osteópata y profesor de yoga. Hoy vamos a hablar sobre las vértebras. El funcionamiento principal de las vértebras es la de sostén del cuerpo en bipedestación y además del sostén de los órganos. Pero esta estructura se ve sometida a grandes presiones y para ello está constituida por vértebras móviles, que soportan grandes pesos y articulaciones flexibles que aguantan grandes cargas. Y estas son las carillas articulares y los discos vertebrales es decir, que las vértebras se apoyan en cuatro cartílagos y un disco vertebral. Toda estructura ósea está dirigida y soportada por la musculatura, por lo tanto, es la musculatura la que gobierna el movimiento de la columna vertebral. Si tenemos tensiones musculares, el acortamiento de estos músculos son los que harán, por un lado, la desviación de la estructura y, por otro lado, producirán excesivas presiones sobre las articulaciones, pudiendo producir desgastes en los cartílogos y compresiones no soportables de los discos vertebrales. La estructura de la columna, aparte de las tensiones de la musculatura, también dependerá de la base estructural, es decir, de los apoyos de los pies. Si tenemos un pie plano o con demasiado puente, genera una desviación de los tobillos, de las rodillas, de la pelvis y de las vértebras, generando desde artrosis, escoliosis, hasta hernias discales. Para tener una buena salud intervertebral necesitamos una buena base, musculatura lo suficientemente tonificada para soportar la estructura, pero lo suficientemente flexible para poder mantener el movimiento de la columna sin comprimir en exceso las articulaciones. ¿Cómo lo conseguimos? Estirando las cadenas musculares. Por ejemplo, uno de los músculos principales de sostén de la columna es el psoas y para ello haremos, por ejemplo, Virabhadrasana 2 o todas las asanas que lleven la pierna por detrás del tronco. Si tenemos el psoas derecho corto, llevaremos la pierna derecha hacia atrás, al menos tres minutos respirando larga y profundamente. Estirando la cadena muscular posterior como, por ejemplo, pachimotanasana o Janusirsasana estirando la cadena muscular anterior como por ejemplo Ustrasana, estirando la cadena muscular lateral como por ejemplo Utthita Trikonasana, estirando la cadena muscular cruzada como por ejemplo Ardhamachandrasana. Pero no solamente tenemos que estirar las cadenas musculares, sino también la tonificación como por ejemplo asanas de fuerza, Chaturanga Dandasana o Purvotanasana. Otro aspecto importante es la hidratación de las articulaciones. Si los músculos están esponjosos, libres de tensiones y bien nutridos de sangre, estos aportarán los nutrientes y la hidratación necesaria para que los huesos y los cartílagos estén bien hidratados y puedan conservar su flexibilidad. No solamente las tensiones y los acortamientos de los músculos provienen del trabajo físico, sino que las emociones es otro factor muy importante que interviene en las patologías estructurales. El pectoral y el diafragma pertenecen al chakra emocional. Si padecemos de grandes variaciones emocionales cronificadas, pueden generar cambios posturales como por ejemplo cifosis o pecho hundido. Para las emociones podemos utilizar las extensiones para abrir el pecho como por ejemplo Ustrasana y de esta manera puedes sacar la energía acumulada en el chakra corazón. El diafragma también se ve beneficiado por Ustrasana y si queremos podemos utilizar las posturas inversas como por ejemplo Sarvangasana o si quieres una más suave podría ser Setubanda Sarvangasana. Si tenemos compresiones de las vértebras necesitamos sí o sí las tracciones. Es decir, intentar separar las vértebras para que éstas no compriman los discos vertebrales. La única manera de utilizar las tracciones es utilizar un cinturón colgado de la pared y aplicar Adho Mukha Svanasana para abrir los espacios intervertebrales. Si tienes espacio en tu casa, otra opción es la tabla inversora, que es un artilugio donde te coges de los tobillos y te das la vuelta boca abajo para abrir todas las articulaciones. Los órganos también producen compresiones articulares y desviaciones de la estructura. Por ejemplo... El órgano más grande y que tiene más influencias es el hígado. Este, al estar situado en su mayor parte hacia el lado derecho del cuerpo, debajo del diafragma, puede generar tensiones en el deltoides del brazo derecho e incluso pequeñas escoliosis dorsales o lumbares hacia el lado derecho. Si este órgano está sucio y denso, pesa tanto que puede producir estos efectos en la estructura y además ayuda a la descontracción del diafragma. Para ello, podemos utilizar las posturas en inclinación lateral, como por ejemplo utita triconasena para el lado derecho. De esta manera estamos comprimiendo el hígado, expulsando los tóxicos acumulados, y luego hacia el lado izquierdo para descomprimirlo y que entre sangre nueva y lo ayude a limpiarlo con más profundidad. Bueno, espero que os haya gustado.